0: Gościem Radia Wnet jest Marcin Mamoń, zastępca redaktora naczelnego gazety Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Twoim zdaniem, panie redaktorze, jak będzie wyglądać 9 maja w wykonaniu e, Rosji? Jak, jakie scenariusze możemy przewidzieć? I czy te informacje, które pojawiają się o tym, że e, rzekoma kochanka Putina będzie jedną z głównych gwiazd, to są informacje prawdziwe?
1: Nie, no tego to akurat kompletnie nie wiemy. Nasz, zatem, no, no w jakim charakterze byłoby gwiazdą, ale czego tak na taką sprawę, nie wiadomo. Myślę, że to są jakieś takie... Yy... No, medialne... Spekulacje i próby. Spekulacje, balony, próbne, nie wiem, na co jeszcze do końca obliczone. No dziewiąty, jedno, co wiemy na pewno, to, że 9 maja na pewno będzie, nie tylko dlatego, że jest w ale dlatego, że dla Rosji jest to dzień absolutnie, no powiedziałbym, sakerizowany od, że tak powiem, pokoleń pamiętają, znaczy tych, które pamiętają II wojnę światową i tych, które po tej II wojnie światowej narodziły się w Rosji, więc on na pewno będzie. Czy, czy zostanie ogłoszone jakieś zwycięstwo? No na pewno będzie, choć niekoniecznie to będzie oznaczało, że do niego doszło, a wszystko wskazuje na to, że do tego zwycięstwa w tym oczekiwanym czasie też nie dojdzie, a przynajmniej na to wskazują wydarzenia na froncie. No ale przecież Rosja jest no, jakby krajem no, potrafiącym no, perfekcyjnie zakłamywać rzeczywistość, a nawet krajem, w którym istnieje coś takiego, co niektórzy nazywają kłamstwem kiedyś sowieckim, teraz rosyjskim, czyli coś, co co jest oczywiste, że jest kłamstwem, ale wszyscy w nie wierzą. Czyli przykładowo, no, podam taki przykład akurat, cały czas też przyglądamy się temu, co się dzieje w Mariupolu, no, tej tragedii zarówno tego miasta, jak i tych ostatnich obręców, którzy tam jeszcze w tym, w tym zakładzie raz się bronią. Razem zresztą no, są tam z nimi też, też cywile, kompletnie otoczeni, odcięliśmy od świata. I, I ja powiem tak, ja mam w domu akurat uchodźczynię e, z e, Mariupola i ona mi mówiła, co ciekawe dzisiaj akurat, że nawiązała jakiś kontakt ze swoją przyjaciółką, e, z którą się zna od szóstego roku życia, a że jest to pani blisko 70-letnia, więc znają się dość długo i znają się jeszcze ze szkoły. Ona, jest, ona mieszka w tej chwili w, w Moskwie, czy tam w okręgu moskiewskim. E, i ona jej przysłała takie zdjęcie e, jakiegoś zniszczonego domu e, w Mariupolu, twierdząc: e, Zobacz do niej, jakby e, kierując ten, to zdjęcie, zobacz, co ci Ukraińcy, jak ci Ukraińcy zniszczyli tam nie wiem, chyba jej dom czy jej rodziny, do końca już nie pamiętam. E, no i ja jej na to, ona na to stwierdziła, że ona wyjść w takim razie m, zdjęcie swoich bloków, którego, którego już nie ma, ona mieszkała, gdzie miała mieszkanie żeby pokazać, jak, do czego to prowadzili Rosjanie. Ale w tym wszystkim jest coś, co na przykład ostatnio widziałem, czyli wyobraźmy sobie taką... Ja mówię o tym kłamstwie cały czas tak. rosyjskim i o tym, że jakby to kłamstwo... Bo mimo tego, że jest kłamstwem, to, to staje się prawdą. Otóż widziałem taki dokument robiony przez jakichś dziennikarzy rosyjskich właśnie w Mariupolu. To jest ciekawy film, bo to jest film, który pokazuje gigantyczne zniszczenie miasta, biednych ludzi, którzy, którzy mają co jeść, rannych, no generalnie wstrząsające i dobrze zrobione zdjęcia, jeżeli można tak powiedzieć. I w tym wszystkim... I, i to jest taki film, który pokazuje z, jakby no, rosyjską no, no, wielkość Rosji, która potrafi Yy, nie wiem, zwalczać nazizm i potrafi, yy, potrafi zwyciężać, mimo tego, że wciąż do tego zwycięstwa w majupelu nie doszło. Czyli po, widzimy coś, co widzimy
0: Niesamowicie zniszczone obraz. miasto
1: i wiemy dobrze, że, to, że te wszystkie nieszczęścia zostały temu miastu zadane przez Armię Rosyjską, a jednocześnie zauważamy zupełnie coś innego, czyli tego nie zauważamy, chociaż to powinniśmy przede wszystkim zauważać. I na tym polega to kłamstwo, czyli, czyli kłamstwo polegające na tym, że oni wygrali, chociaż tak naprawdę po prostu y, y, doprowadzili do, do gigantycznego nieszczęścia jakichś tam setek tysięcy ludzi. Kłamstwo sowieckie, propaganda i tak będzie również 9, 9 maja, czyli dowiemy się, dowiemy się nagle, że coś że się stało, wcześniej się nie stało albo że mamy zwycięstwo, chociaż go nie ma. Także to tak no. mogę tylko przewidywać ten dzień
0: być może będzie mniej czołgów i mniej pokazów na paradzie, bo chyba aż tyle nie uda się zgromadzić Putinowi na Placu Czerwonym, ale szefowie czeskich tajnych służb kilka, kilkanaście dni temu ostrzegali, że agresja Rosji nie ograniczy się do Ukrainy, bo tu celem mogą być Bałkany, ale wymieniali również Polskę. Mówili o zamachach terrorystycznych, które być może nastąpią nawet w szeregach Ukraińców, bo według wywiadów, według wywiadów czeskich wśród Ukraińców może być sporo, sporo szpiegów, rosyjskich śpiochów i tak co jest oczywiste i czemu nie należy się dziwić. Czy ty patrząc na nasz kraj i na to, co się dzieje w tej chwili w takiej przestrzeni publicznej, jesteś w stanie wyłowić, jakie, jakie elementy nam najbardziej zagrażają, jeśli chodzi właśnie o tę e, propagandę, tę piątą kolumnę, czy e, nielegałów działających. Czy to jednak jest tak, że te nasze bagno polskie jest tak rozmyte, że trudno jest się już nawet połapać, kto jest kim? <śmiech>
1: Trochę, trochę takie oczywiście jest, aczkolwiek no tak, no, trzeba pamiętać, że w Polsce jakby czy to tyczyło się rosyjskiego biznesu, czy jakichkolwiek prerosyjskich bądź jeśli nie otwarcie rosyjskich, to jednak wiązanych z rosyjskim państwem, czy interesów, czy grup, zawsze było bardzo mało, bo, bo jednak Polacy to nie od momentu, kiedy wybuchła Rosja ruszyła na, na Ukrainę, ale dużo, oczywiście dużo wcześniej Polacy raczej Rosjanie nie lubią i, i wiązanie się z zasadami w Polsce nie jest dobrze, dobrze odbierane, więc, że tak powiem, na tym poziomie takim widocznym tych rosyjskich jednak no jawnie rosyjskich, czy prorosyjskich, czy organizacji, czy właśnie biznesów, nie było aż tak dużo, jak, jak można byłoby się spodziewać. Oczywiście to, że rosyjska agentura w Polsce jest, jest oczywiste, bo, bo myślę, że no, trudno, żeby nie była zważysz właśnie z jednej strony tego, że Polska jest w to z drugiej strony tego, że Polska jest bardzo antyrosyjska i, i, i być może też w związku z pewnymi planami e, e, imperialnymi, które Rosja, e, które Rosja miała, ma i pewnie, dopóki będzie istnieć, będzie, będzie je mieć. W związku z czym na pewno tego jest dużo. Co do zamachów terrorystycznych, ja powiem tak, ja od, od naprawdę wielu lat śledzę e, te zamachy, e, czy działalność terrorystyczną przeróżnego typu, e, głównie też tą, e, ten terroryst, to no, umownie nazywany e, islamskim, i powiem tak, i, y, ja przynajmniej twierdzę, że z, no, zawsze w, w sytuacjach bardzo poważnych zamachów, o których wiemy, y, pamiętamy, słyszy, słyszymy y, jakby sz, szczególnie o nich to myślę, że to są z, z zawsze uh, można założyć, że za tymi zamachami nie są, nie stoją tylko i wyłącznie jakieś mnie, mniejsze czy większe organizacje terrorystyczne, które żyją w jakimś komple, jakiejś kompletnej konspiracji, nie wiadomo skąd pozyskują finanse, nie wiadomo kim są i tak dalej, i tak dalej, tylko zawsze jednak uważam, że e, tego typu zamachy są wykonywane w jakimś sensie na zlecenie, a zlecenie z dawcami na ogół, tych poważnych, powtarzam, zamachów, są na ogół jednak większe organizacje, czyli takie jak państwa. Albo I w tym wywiad. wszystkim Rosja w tym wszystkim ja, y, moim przekonaniu wielokrotnie była zaangażowana. Oczywiście takich dowodów, e, które można rzucić na stół, jest bardzo niewiele. Można się domyślać, można kojarzyć fakty. Niemniej tak zwana dyplomacja terrorystyczna jest, myślę, dla, dla Rosjan rzeczą nie i myślę, że się na tym bardzo dobrze znają. I oczywiście korzystają wtedy z agentury. Wcześniej korzystali też krajach islamskich na Bliskim Wschodzie, no bo ta agentura jeszcze za Związku Sowieckiego, ta współpraca z krajami arabskimi, które były nastawione przeciwko Stanom Zjednoczonym czy Europie Zachodniej była dość ścisła i myślę, że to trwa do dzisiaj. I też oczywiście tego typu, tego typu yy, yy, agenci, tego typu yy, działalność jest na pewno prowadzona również w Europie Zachodniej, więc oczywiście można się takich rzeczy spodziewać, chociaż, chociaż, pytanie czy to może być w Polsce. Odpowiedź jest taka, oczywiście, że może być w Polsce, ale, ale, ale jeszcze po, nie możemy tego, tego stwierdzić na, na 100%. Natomiast wiemy, że Rosja jest na takim w tym momencie etapie prowadzenia wojny na Ukrainie, gdzie są poważne obawy, czy, czy Rosja podoła i zdoła pokonać armię ukraińską, a wtedy Rosja będzie używać też innych metod. No i... Takimi mogą być właśnie te działania takie już kompletnie asymetryczne, czyli właśnie zamachy, czy jakieś próby siania zamętu. W Polsce myślę, że też to będzie dotyczyło tych dwóch milionów Ukraińców, którzy, którzy u nas są i próby, na pewno będą próby, żeby skłócić czy Polaków i Ukraińców, czy doprowadzić do jakichś konfliktów na tym
0: poziomie. Te próby już dla mnie są widoczne. Często zastanawiam się, czy to jest po prostu wprosta agentura, czy to jest głupota niektórych naszych kolegów dziennikarzy, która się objawia w różnych odsłonach, ale jesteś autorem tekstu, który wzbudził, wzbudził, nie wiem, czy kontrowersje w środowisku, ale to mi zaraz o tym opowiesz. Napisałeś taki tekst, bodajże w gazecie, dzienniku, prawda, polskim, tekst o tym, że korespondenci wojenni trochę zmienili swoją rolę i ty jako człowiek uprawniony do tego, żeby opowiadać o korespondencjach wojennych, Zaapelowa zaapelowałeś o to, że e, wystarczy tego słuchania ja, 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 ja i ja i ten to zrobił i tak. Bardzo celny tekst, y, absolutnie odważny. Jakie były reakcje środowiska i czy w ogóle były?
1: Ja myślę, że mm, wiele osób, które, a w szczególności te, kto, które mogły e, że tak powiem, rozszyfrować, że rozszyfrować, że są opisywane. Dojść do wniosku, że mogą być one wręcz opisywane, chociaż ja nazwisk nie używałem, bo chciałem bardziej opisać zjawisko, no a oczywiście, żeby opisać zjawisko trzeba się posługiwać jakimiś przykładami, bo to jest najbardziej jakby konkretne i zrozumiałe. I myślę, że będą chować urazę, bo, bo w środowisku naszym, dziennikarskim, e, jakby chęć e, błyszczenia jest, e, jak wszędzie, ale szczególnie w tym środowisku, jest, e, no jest, jest bardzo, bardzo ważna i, i, i to niestety tego, te, tego, typu, e, tego typu dziennikarstwo uprawia bardzo wielu dziennikarzy w Polsce. No cóż, ja powiem tak, no... E, bardzo często są moi koledzy, których czasami lubię, czasami nie lubię z różnych powodów, ale, ale generalnie no stan tego, w jaki sposób stan dziennikarstwa czy stan, czy poziom tego dziennikarstwa w opisywaniu wydarzeń na Ukrainie, w opisywaniu wojny na Ukrainie, w moim przekonaniu jest niedostateczny w Polsce. No właśnie oczywiście nie tylko z tego powodu. Powodów jest mnóstwo, Powodów, Powody są też budżetowe, powody są takie, że w Polsce dziennikarstwo nie jest jakoś, czy dziennikarze nie pracują w poważnych zespołach, które które, które nie są wspierani przez nikogo, że właściwie wyjeżdżają i, 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 i szukają wiatrów w polu. Jednemu się coś uda, innemu się coś nie uda, jeden będzie bardziej opowiadał o sobie, a inni opowie powiedzmy o tym, co tak naprawdę tam się dzieje. Ale generalnie jest w tym wszystkim i chaos, nie ma, nie ma w tym właściwie żadnego jakiegoś uporządkowanego, uporządkowanej narracji i na końcu oczywiście ofiarą tego jest prawda, bo, 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 bo albo jej się nie, jej nie odkry, ją nie odkrywamy, albo się w ogóle niczego nie dowiadujemy. Prawda? No niestety tak jest. No. Można by bardzo długo mówić, co należałoby zmienić, ale ponieważ ja nie wierzę, że to, tego typu jakikolwiek zmiany w Polsce, więc
0: <grych> no, no, nie męcz się. Na początku y, wojny, która wybuchła, rozmawialiśmy o tym, jaka jest sytuacja Ukrainy, jak to będzie wyglądać. I ty wtedy, pamiętam, powiedziałeś, że to będzie trwało, ta wojna twoim zdaniem będzie trwała bardzo długo. Zmieniłeś zdanie?
1: Nie, nie zmieniłem zdania. Oczywiście pojawiają się pewne informacje, które napawają pewnym optymizmem, ale oczywiście, no takie na przykład jak ostatnio Amerykanie, którzy twierdzą, że, że ich polityka w tej chwili koncentruje się na tym, żeby Rosję osłabić i żeby nie doprowadzić do podobnych wydarzeń, jakie świadkami jesteśmy dzisiaj. To oczywiście jest optymistyczne, aczkolwiek to są jakby deklaracje słowne, chociaż za nimi idą rzeczywiście czyny polegające na tym, że, że do Ukrainy płynie szeroką rzeką broń z całego świata, a szczególnie, a przede wszystkim z Ameryki. Więc, więc oczywiście patrząc też na, na wydarzenia na froncie, człowiek stara się szukać tych pozytywnych dla siebie rozwiązań. No, niemniej jednak wydaje mi się, że mamy do czynienia z, jak wiemy, największym państwem świata, państwem, który ma, państwem, który ma broń atomową, której to broni atomowej, szczególnie boi się, boi się Zachód, a, a jednocześnie Zachód ma tą niestety tendencję od lat, taki sposób myślenia, patrzenia na Rosję, czyli polegający na tym, że się Rosję trochę przecenia, to znaczy wydaje się ona dużo silniejsza niż na Zachodzie niż jest w istocie. No i to skutkuje tym, że się Rosji, że tak powiem kolokwialnie, odpuszcza przez, przez wiele lat i pozwala na więcej być może ta polityka się zmieni i być może się zmienia i to są te optymistyczne ten op i sąd się że ten mój dzisiaj bardzo ostrożny, ale jednak jakiś tam optymizm. No niemniej wszystko wskazuje na to, że wojna będzie trwała długo. No popatrzmy chociażby na ostatnie wydarzenia związane z, z, z tym, co się dzieje na południu Ukrainy, z Odessą, z Naddniestrzem. No nagle się okazuje, że wystarczyło, że Rosja zbombardowała jeden Most, ten most prowadzący to jest most na drodze z Odessy w kierunku Rumunii i teraz, i teraz okazuje się, że to jest właśnie jedyna droga dostępna, możliwa, czy była, była, no bo w tej chwili ten most jest zbombardowany i tam trudno się przez ten most przedostać. Więc... Widać wyraźnie, do tego jeszcze po, pojawia się sytuacja w Naddniestrzu, gdzie na pewno zostanie ogłoszona, ja podejrzewam, że zostanie ogłoszona za chwilę ta mobilizacja. Tak. I to nie będzie już te, powiedzmy, 3000 wojsk rosyjskich, o których się tam mówi, żołnierzy rosyjskich, którzy tam stacjonują, ale będzie ich znacznie więcej. I, e, bo, Rosja, e, bo Rosja ma takie możliwości. E, mało tego, jakby jeżeli popatrzmy dalej, popatrzmy na to, co się dzieje, w samej Rosji, w sensie w jaki sposób opinia publiczna jest, jest formowana. No ona jest w tej, chwili, w tej chwili jakby narracją główną. Już nie tylko jest to, że Rosja postanowiła zdenazyfikować Ukrainę, e, 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 nie wiem, przywrócić tam porządek, którego, jak wiadomo, miało nie być wcześniej. W tej chwili w momencie, kiedy Rosja e, no, nie potrafi tej wojny już od dwóch miesięcy wygrać, ani nawet przechylić zwycięstwa na jakikolwiek sposób na swoją szalę, w związku z czym nagle się okazuje, że Rosja walczy o życie. I, i to, że Rosja walczy o życie, e, i to jest groźne, ponieważ z jednej strony tak uważa, uważają wszyscy na Kremlu, ponieważ wiedzą, że jak Rosja przegra wojnę, to może się rozpaść, państwo rosyjskie, czyli to jest no, poważna sprawa, ale z drugiej strony w tej chwili tłumaczy się to samym Rosjanom narodowi, że to jest wojna o życie. No i, i w zasadzie oni pewnie wtedy też w to uwierzą, prawda? Czy wierzą już w tej chwili, a skoro wierzą, to znaczy, że są, będą zdolni do wielu poświęceń, do wielkiej wojny ojczyźnianej, prawda? W, obro w obronie, uwaga, w obronie Rosji. Więc teraz właściwie Rosja walczy w obronie. Chce ochronić, hmm, chce ocalić swoje państwo. No, w tej chwili to jest, hmm, taka jest propaganda w Rosji. No i co? No i, I ona jest groźna oczywiście. I ona jest groźna, bo, bo może zmobilizować jeszcze bardziej społeczeństwo rosyjskie do ofiar, to z tego, że tych ofiar będzie tak dużo, jeżeli społeczeństwo rosyjskie będzie to akceptować i ja akceptuje jak najważniejsze.
0: I to jest, to jest niestety coś, co nas wszystkich przeraża, ale życzymy Ukraińcom tego, co sami mówią. Ukrain musi zwyciężyć, Ukraina zwycięży. Bardzo Tobie serdecznie dziękuję. Marcin Mamoń, zastępca Dzięki. redaktora Naczelnego Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego. Był gościem popołudnia wnet. Wszystkiego dobrego, Marcin.
1: Wszystkiego, wszystkiego dziękuję.